0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Daniel Lopes Podcast. Aqui a gente tem o um compromisso contigo de malhar o cérebro. Assim como a galera acorda cedo e vai malhar o corpo, a gente malha o corpo e malha o cérebro. Mente-sã, corpo-sã. Hoje a gente tem um tema muito especial, nós vamos falar sobre o incrível filme Watchmen, do Zack Snyder que você pode ter você pode ter pé atrás com material assim de inspirado em histórias em quadrinhos você pode ter um pé atrás com material de super-herói eu tinha esse pé atrás eu me achava assim não eu gosto de filme cult o meu negócio é David Lynch, o meu negócio é Martin Scorsese o meu negócio é filme uh, filme de diretor filme autoral uh, filme assim de cane de, Kane, de Uh, do, do, da Palma de Ouro, né, Festival de Berlim, meu negócio é Sundance Festival, era assim, pensava essas coisas, pessoal, isso aqui é uma obra de arte, o Zack Snyder é um cara, um, é incrível, é um filme que é sensacional, é um filme que com certeza, você que entende um pouquinho de arte, você que entende um pouquinho de qualidade artística, você vai sim liberar muitas endorfinas contemplando o belo dentro dessa história, porque foi uma história muito bem contada, muito bem dirigida, muito bem narrada, um arco narrativo maravilhoso, uma série de referências maravilhosas que vão nos ajudar a entender o misterioso mundo das operações de bandeira falsa. Por isso que o tema da nossa conversa de hoje do Daniel Lopes Podcast é Watchmen e a bandeira falsa. Então, a gente vai entrar em assuntos tão interessantes que esses assuntos nos farão entender muito melhor o que está acontecendo no mundo hoje. Porque tudo isso que está acontecendo no mundo hoje em termos de comoção geopolítica internacional, quando a gente fala da situação tensa ucraniana ali entre a OTAN e os russos, isso tudo pode estar relacionado a uma operação de bandeira falsa e muito do que aconteceu no Brasil também pode ser reputado a esse tipo de operação. Operação de bandeira falsa é um tipo de operação uh, bélica, ok? Mas antes disso para nós, antes de nós entrarmos na, na ideia né, do que é o conceito de operação de bandeira falsa no universo bélico, no universo militar, a gente precisa analisar um pouquinho a obra Watchman, que é uma obra muito interessante, passei como dever de casa aí para vocês, quero agradecer ao meu amigo Tiago, que é da minha equipe, né, da parte de design, e o Tiago fez essa capa maravilhosa. Não ficou legal? Vou tirar o um comentário rapidinho aqui só para você poder ver. É claro que o pessoal do Spotify não vai poder ver, mas a gente vai colocar a capa aí para você também poder dar uma olhada, tá certo? Tá ali na capa todos os personagens principais, você tem o Ozzy Mendias, você tem ali o Rorschach, você tem o Dr. Manhattan, você tem o Dryberg, Daniel Dryberg, que é o a Coruja, né? você tem o, o Risada ali. É muito legal, é muito sensacional essa história, ok? Vou voltar com os comentários que eu quero sempre ouvi-los. Agora eu quero dar uma dica para vocês que estão assistindo esse vídeo ao vivo no Instagram. Às vezes os caras ficam assim: poxa, Daniel, uh, tira os comentários, tira os comentários. Eu quero, eu quero ensinar um macete para vocês. Para você reduzir o comentário, sabe o que, que você faz? Deixa eu tirar aqui a, a imagem da tela. Tem um macete muito legal. Se você colocar o dedo na tela, assim, mais em cima e passar para baixo, você dá uma escondida nos comentários, sabia? O Wagner também da minha equipe está na área se você encostar o dedo lá em cima na tela e arrastar para baixo, os comentários eles ficam apagadinhos lá embaixo, ok? Se você não quer ler os comentários, não quer ver os comentários, não tem problema. Encosta o dedo lá em cima na tela do seu celular e passa para baixo assim que eles ficam apagadinhos. Depois, se você quiser ver os comentários novamente, você arrasta o dedo para cima. Não em cima dos comentários, mas lá em cima na tela. Você bota o dedo lá em cima na tela e arrasta para baixo, ou bota o dedo na tela e arrasta para cima. Quando você arrasta para baixo, os comentários ficam apagadinhos. Quando você arrasta para cima os comentários, eles voltam, ok? Dica pra vocês aí. Bom dia, Wagner. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Watchman. Watchman, pessoal, é um daqueles filmes que quando eu tô de bobeira assim, né, e tal, e, e eu olho esse filme passando, acaba comigo, porque eu tenho que assistir. Entendeu? São filmes assim. Quer ver um outro filme que também é baseado em história em quadrinho? Que é uma Um filme também que sempre uh, tá passando assim. E aí, quando eu olho, eu falo, caramba, eu, eu vou ter que assistir, meu Deus. É o filme Sin City, tá? Sin City. Não sei se você já viu esse, esse filme. Ele é baseado nas histórias em quadrinhos do Frank Miller. É muito interessante também. Quando tá passando é fogo, eu tenho que sentar, eu tenho que ver, porque também é um filme sensacional, tá? E, o, claro, o filme foi dirigido lá pelo... É... É, meu Deus, agora eu esqueci o nome do cara, peraí. Uh, Sin City. Uh, Sin City Filme. Você acredita que eu esqueci? Nome, Alejandro? Alejandro? Uh, direção. Robert Rodrigues. Robert Rodrigues e o próprio Frank Miller, ok? Teve algumas cenas até que o Tarantino dirigiu, porque o Robert Rodrigues, que fez o filme lá do. Do. do das, o filme infantil, né? Dos. Pequenos Espiões, né? Pequenos Espiões, mas faz filmes adultos também, né? Amigo lá de longa data do, do, do Quentin Tarantino, né? Então, é muito interessante essa, esse filme também, de Sin City. A gente pode tratar desse filme uh, nas próximas conversas. Excelente lembrança aqui, porque traz também uma reflexão muito interessante em termos de jogos de poder, em termos de operações psicológicas, em termos de uh, influência da opinião pública, é muito legal, ok? Muito obrigado a todos que estão aí. Antes da gente entrar com força total no nosso tema de hoje, no nosso podcast de hoje, pessoal, eu gostaria de convidar você aqui para chamar os seus amigos. Aqui embaixo, se você está assistindo no Instagram no seu celular, aqui embaixo tem uma setinha, tá certo? tem uma gaivotinha, tem um deltazinho, tem uma setinha assim apontada para cima, assim para a direita, clica nessa setinha, Setinha e sai marcando todos os seus amigos a galera vir estudar conosco aqui nessa manhã sobre cinema, estudar sobre meio militar, operações especiais, operações psicológicas, psicologia social, né? Desvirtuamento, desinformação, todas essas estratégias que o pessoal usa para enrolar a gente, nós vamos estudar hoje aqui nesse tema. Vamos então lá, pessoal! Chama a galera, vamos embora, vamos começar que a gente tem muito assunto legal, Eu tô super empolgado aqui. Watchman. Watchmen é baseado nas histórias em quadrinhos, claro, uh, do Dave Gibbons e também do Alan Moore. Né? Na verdade, a história é escrita por Alan Moore, ilustrada por Dave Gibbons. Alan Moore também, você conhece, eu já fiz aí alguns stories sobre ele. Ele, ele trabalhou em não só em Watchmen, mas Vê de Vingança, uh, do Inferno, né? Do Inferno, aquele filme com o Johnny Depp, né? que vai contar a história do Jack e o estripador. E o Dave Gibbons também, muito famoso ali, desenhista, né? Trabalhou em várias, uh, vários projetos também, um desenhista de altíssima patente. Uh, a, história das, a história em quadrinho do Watchmen, ela foi Publicada entre 1986 e 1987, e uh, o filme já. Aí, hoje, o filme é de 2009, e o filme conta com um, um elenco muito interessante. Conta com a atriz é, Malin Ackerman, né, que é uma atriz. Você olha assim, você acha que ela é. Que ela é americana, mas não é não, ela é sueca, se eu não estou enganado. Você tem ali a Carla Godino, você tem o Jack Early Harley, você tem o Frank Dean Morgan e o Patrick Wilson. Né? Patrick Wilson, depois, ele fez vários filmes. Eu acho que desses atores desse filme aqui. Uh, ele foi o cara que apareceu mais junto com o Jeffrey Dean Morgan. Né? O Je Jeffrey Dean Morgan, você vai lembrar, porque o Jeff Jeff Jeffrey Dean Morgan, ele era o John Winchester do Supernatural, ele era o Neg Negan do Walking Dead, ele também fez o Danny Duckett do Grey's Anatomy. Então, um cara que com certeza vocês já viram aí, já conhecem, né? Então, tirando o Jeffrey Dean Morgan, acho que o, o, o Patrick Wilson é o segundo mais famoso do filme. A história do filme, pessoal, é interessantíssima. O filme já começa de uma forma muito interessante, contextualizando aquele clima tenso de Guerra Fria. O filme é uma mistura entre ficção e realidade, porque esse filme ele vai, ele vai fazer uma fusão entre o período ali da Guerra Fria, né, mais ou menos década de 80 e ah, o universo dos heróis, das histórias em quadrinhos. Mas eu digo para vocês uma coisa, você aprende muito de história recente, história universal, história mundial, com esse filme. Esse tipo de filme são aquelas obras que você assiste, você aprende muito da história. Então o filme começa construindo o conceito da tensão, da, da Guerra Fria e o conceito da, daquele sempre perigo né, de o um mundo acabar num cataclisma atômico, né, um cataclisma atômico. Então, é muito interessante, sabe por quê, pessoal? Porque quando a gente pensa em Guerra Fria, nós não estamos apenas nos deslocando no espaço e no tempo, pensando no mundo antes da queda do Muro de Berlim, né, antes da dissolução da União Soviética, não, muito pelo contrário. Nós estamos hoje vivendo num cenário que se você não sabe, eu revelo para você agora. Nós estamos vivendo hoje num cenário chamado Guerra Fria 2.0. E inclusive, agora eu fiz um vídeo ontem no meu canal no YouTube muito legal, vale a pena você assistir depois, falando que o dragão, né, o dragão vermelho do Oriente soltou os cachorros para cima dos americanos, porque o chanceler do dragão, o ministro das Relações Exteriores, ligou para o chanceler americano e falou, ó, atenda às demandas russas, parem de encher a nossa paciência, parem de querer ser xerife do mundo, parem de querer colocar um clima de guerra fria no mundo, porque isso aí não tá legal, não vai dar certo, parem de querer pegar minhas ilhas aqui, me atrapalhar de recuperar minhas ilhas. Então o um negócio assim ficou quente. Eu, ou seja, pessoal, se você olha o filme Watchmen hoje e você mergulha na, na problemática que o filme apresenta, você está vendo um excelente referencial para o que está acontecendo no mundo agora. Neste exato momento, e eu publiquei para vocês ontem no meus stories, deve estar tá aí ainda no Instagram. Para quem está assistindo no Instagram, eu publiquei para vocês que a inteligência americana descobriu até que os russos já estão colocando bolsas de sangue ali no seu efetivo que está perto da fronteira ucraniana para já se preparar para um eventual uh, conflito ali. Então, você vê como é que o negócio está escalando e está escalando muito rápido, né? E o pessoal falava assim, ah, mas. Ah, os russos estão fraquinhos, o russo não tem tanto efetivo, a OTAN são 26 países, pessoal. Os russos têm o maior arsenal atômico hoje, eles têm agora muito mais claro do que antes o apoio aí do Dragão do Oriente e também de outros doidos lá, o Pinguinho, aquela galera toda, Pinguim coreano, né? Então, o que o filme Watchmen trata é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, e o que eles vão tratar é o seguinte: quão perto estamos do juízo final? Eu não sei se vocês já viram o juízo final, aquele Doomsday Clock, né? um relógio que a Comissão Atômica Internacional tem. E o relógio, quanto mais o relógio se, se coloca ali perto da meia-noite, significa que o mundo está mais perto para chegar à sua destruição. Então, o, o, filme, do, o filme Watchmen, ele começa assim. Lembrando que o Watchmen, né, são os supervisores, são aqueles que uh, comandam, aqueles que observam, aqueles que tomam conta. Né? E, e tem aquela famosa frase, né, é, quem é, vigia os vigias, né? Tem aquela aquela frase latina, né? Quem vigia os vigilantes, né, que os romanos sempre falava, né? Ou quem fiscaliza os fiscalizadores, né? Quis custodiet ipsos custodes. Quis custodiet Ipsus custodes, em latim, né? Quem vigia os vigias? Who watches the watchman, né? Então é exatamente isso. Assim como no filme dos Vingadores eles fizeram aquele tratado de Socóvia, né? Para tentar ter uma supervisão, uh, uma, um cerceamento no trabalho dos Vingadores. No caso do Watchman também é isso. Colocar um freio nesses vigias, né? Para que eles não tenham total poder. E aí então, pessoal, a história do Watchman é situada exatamente, pontualmente, em 1985 eu tinha apenas é, três aninhos, numa realidade alternativa onde esses super-heróis existem lá. O presidente na, na, na história o Richard Nixon, e o Richard Nixon ele está ele vivendo essa tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética mais forte do que nunca, o mundo sob o risco de um conflito nuclear, exatamente o que a gente está vivendo hoje. O João está perguntando, Daniel, qual é o nome do filme? Tem no Netflix, o nome do filme é Watchmen, a gente colocou aí pra vocês, tá aí no título aqui em cima da live, tá? Watchmen e Bandeira Falsa. E aí, eu. Uh, eu se a minha esposa estiver uh, ouvindo aí, ou se o Wagner estiver me ouvindo, coloca pra mim, é. é... Episódio de hoje, Watchman e bandeira falsa. Vocês conseguem escrever para mim aí num comentário que eu fixo aqui o comentário, ok? É, episódio de hoje, Watchman e bandeira falsa, tá bom? Ou qualquer um de vocês quiserem botar, coloca aí para mim. Episódio de hoje, Watchman e bandeira falsa. Eu vou deixar fixo aqui embaixo, ok? Então, pessoal, o que está que acontecendo aqui? O, essa série. Essa série que nós estamos, uh, essa série, não, esse filme que a gente está citando, esse filme eu só encontrei na, na Apple TV para você comprar ou alugar. Obrigado, minha esposa colocou aqui o Watchmen, bandeira falsa. Deixa eu fixar o comentário. O Renato Martins Silva, ele está dizendo que tem na HBO Max. Mas, uh, Renato, se eu não estou enganado, na HBO Max você só tem o Watchman a série. Não o filme, Watchman a série. Não filme, ok? O que a gente está procurando é esse aqui, ó. Deixa eu colocar a capa do filme aqui para vocês, tá? A gente quer o Watchman, o filme, não a série. Cadê aqui? Eu não, são várias capas, né? Engraçado que eu acabei de perceber aqui que eu acho que eu não salvei. Ah, salvei, pô. Não poderia ter dado mole desse. A gente está procurando essa capa aqui. A capa que está lá no HBO Max é totalmente diferente. Nós estamos falando desse filme aqui, ok? O Watchman, o filme. Deixa eu colocar outras capas aqui para vocês verem. Olha que legal aqui, muito sensacional a estética desse filme, né? A linguagem gráfica, muito interessante. É esse aí que a gente está procurando, Watchman, O filme, não a série. No HBO Max você tem a série Watchman. Eu não assisti, eu, eu, eu olhei por alto, não gostei. Então eu, a gente não vai tratar da série Watchman que foi lançada acho que ano passado. Nós estamos tratando do filme Watchmen dirigido pelo Zack Snyder. O Zack Snyder é um artista, então é um filme de arte, ok? O Machado DCM está falando que na Amazon Prime tem. Tá? No, no, na Amazon Prime tem para alugar, disse a Enubiax. Então, o que eu vi é que na Apple TV tem para comprar ou alugar. Se você assina Paramount Plus, você consegue assistir, só que você tem que assinar Paramount Plus. Eu acho que eles dão sete dias grátis, depois é 9,90. Eu não assino Paramount Plus. Eu assino Star Plus, eu assino Amazon Prime, eu assino Netflix, eu assino HBO Max, e eu assino um monte de coisa. Paramount Plus eu não tenho, não. Então... Ah, você pode assistir na Paramount Plus se você assina, você pode comprar ou alugar pela Amazon, ah, pela Amazon Prime ou você pode comprar ou alugar pela Apple TV, ok? É nesses lugares que eu vi, esse filme está disponível, é um filme sensacional, como eu digo para vocês. Esse aqui eu indico sem medo de ser feliz. É claro que você pode não gostar, tá? Mas é um filme que assim eu gosto demais e como eu disse para vocês, quando tá passando eu paro para assistir, ok? Então vamos lá. Cenário de Guerra Fria... Tensão total entre Estados Unidos e União Soviética, 1985. Richard Nixon, presidente americano. Enquanto isso, o Rorschach. Rorschach é um dos Watchmen. Rorschach é esse cara aí, esse que está no meio aí. Você pode ver que ele tem uma máscara com desenhos assim misteriosos. Os desenhos, é muito interessante que os desenhos ficam mudando em tempo real, eles ficam se transformando. É muito legal porque esse personagem, Rorschach, ele foi baseado no teste de Rorschach. Rorschach é o nome de um psicólogo, um, um cientista que ele descobriu, ou ele desenvolveu, melhor dizendo, essa ideia de você fazer testes psiquiátricos nas pessoas mostrando desenhos abstratos. Vocês já viram isso? Né? É, você mostra um desenho abstrato, o cara fala, ah, isso aí é a cabeça de um bode, sei lá. Aí você mostra outro desenho abstrato, o cara fala assim, ah, isso aí é uma borboleta. Então Mas não tem borboleta, não tem cabeça de bode, não tem nada. O cara olha esse e fala, isso é uma mariposa. É uma mariposa, isso aí é uma borboleta, isso aí é um delta, isso aí é um avião. Então isso aí é o teste de Rorschach. E o Rorschach é um personagem muito importante nessa história, porque ele é o cara que tá que está tentando entender o que está acontecendo, porque o Rocha percebe que os Watchmen eles estão sendo eliminados eles estão sendo tirados de cena eles estão sendo perseguidos, e o filme começa com o Edward Blake, Edward Blake é aquele uh, personagem que é o comédia né, o comediante, que é o uh, que é aquele que é o Jeffrey Dean Morgan né, que é o cara que era do é, do, do Walking Dead também né? e o Jeffrey Dean Morgan é interessante, né? Porque nesse filme ele tá fortão, né? No, no Walking Dead ele tá mais, assim, esguio, né? Mais magro. Então ele tá forte ali. E já no início do filme, isso aqui não é spoiler, ele começa ali numa luta corporal, acaba uh, sendo uh, jogado ali de cima do prédio e perde a sua vida. Então o Rorschach, ele inicia essa investigação tentando saber quem tirou a vida do Edward Blake, que é o comediante, the comedian, e ele tá querendo saber quem que tá atrás tem que estar atrás querendo eliminar os Watchman, ok? Então, ele desconfia disso. E ele vai, um a um, alertando todos os ex watchman falando, ó, o Edward Blake bateu as botas, tiraram a vida dele. Então, a gente tem que ficar de olho, ok? Logo depois, eles tentam tirar a vida de outro, uh, outro, outra figura importante, que é o Ozymandias. Ozymandias foi o único Watchman que revelou a sua identidade, ok? foi o único Watchman que uh, uh, se, se mostrou a sua identidade. Aquela ideia um pouco tem a ver com o filme novo do, do Homem Aranha, né? Quando ele mostra a sua identidade. Esse aqui é o Rorschach no filme, ok? Esse cara, esse ator, ele fez, ele fez vários, vários filmes importantes. Uh, fez algumas séries legais também. O nome dele é Matthew William Good. Ele é um ator britânico. E ele fez uh, o filme, uh, filmes como Match Point, fez o Chasing Liberty. Ele fez a série uma série jurídica também, agora eu esqueci o nome dessa série, rapaz. É, eu assistia com a minha esposa lá, se a minha esposa estiver aí, depois me, me, lembra, aí o, me lembra o nome da série que agora me fugiu essa série aqui, senão eu, vou, eu, eu teria que pesquisar aqui o nome da... Uh, participou de filmes como a Single Man, né uh, só que os filmes tudo, tudo, tá tudo em inglês aqui, né? The Single Man... Ah, The Good Wife, The Good Wife, lembrei, The Good Wife. No The Good Wife, ele interpretou Finlay Pullman, tá bom? Então, eu, eu conheci esse cara, assim, vi ele uh, aparecendo mais no The Good Wife, ok? Olha que interessante a, a, a estética né, dos personagens, a, a roupa, né, a, a, o trabalho com, com a imagem, o trabalho estético. Olha que legal, né? Essa, essa imagem aí é muito interessante porque ela tem um recado escrito nela aqui, um recado bem legal. É, vejam o que está que escrito por cima da imagem, né? Ficou Está escrito assim... A world at peace, there had to be a sacrifice. Ou seja, para a gente conquistar, para a gente atingir um mundo em paz. Ter tem que haver sacrifício. Muito interessante, muito a ver com a ideia que a gente está falando aqui. Então esse é o Ozzy Mendias. Ozzy Mendes é o personagem fundamental dessa história, ok? Se você não assistiu, pessoal, é... eu vou falar um pouquinho da história, talvez dê algum, algum tipo de spoiler aí, mas é importante, tá? Então esse é o Ozzy Mendias, ele é um cara é um gênio, ele é muito forte, ele é muito capaz, e ele, é, ele ficou multimilionário e ele é o cara que. é o cara que assim. É o único que se revelou, o único que revelou a sua identidade, o único Watchman cuja identidade foi revelada. E aí o que que acontece? O... Logo depois deles tentarem tirar, deles tirarem a vida do Edward Blake, que é o comediante, eles tentam tirar a vida do Mendias, e aí já tem uma operação psicológica acontecendo aí, já tem uma malandragem. E depois também é o próprio Coruja, que é o Daniel Driver, que é o Patrick Wilson. E a Spectral também, que é aquela atriz, a Mal Malinha Ackerman. E né, a, a versão do diretor tem muitas cenas ali bem legais, né, é bem interessantes. Agora, como é que é o enredo? Né? O, o, o que, que acontece? Dentro dessa história toda, uh, eles têm uma grande discussão. E qual é a grande discussão que está envolvida? É o seguinte... Nós estamos num momento em que a qualquer minuto pode acontecer um conflito atômico entre Estados Unidos e União Soviética, 1985, Guerra Fria. Só que eles pensam assim, os americanos pensam, mas nós temos uma arma secreta. Qual que é a nossa arma secreta? É o Dr. Manhattan. né? Quem é o Dr. Manhattan? O Dr. Manhattan é um cientista que te teria participado do projeto Manhattan. É esse cara aqui, ó. O Dr. Manhattan ele era um cientista, né, um físico atômico que estava trabalhando ali em, na, no pro, projeto Manhattan, um projeto que existiu, onde Einstein, né, o John von Neumann, é, o Julius Oppenheimer, todos esses grandes cientistas cri, ajudaram a criar a, a Trinity, né, que é a primeira bomba atômica. Né? Então... É, o, o, esse projeto existiu, o projeto Manhattan, projeto ultra secreto. Inclusive eu digo para vocês: eu estou suspeitando que os americanos estão fazendo um projeto Manhattan 2.0, que eles estão desenvolvendo algum equipamento bélico de altíssima uh, potência que ninguém sabe ainda, a gente só veria esse equipamento ser usado se tivesse realmente uma chance de um conflito nuclear hoje em dia. Os americanos estão dando muito de João sem braço, assim, não, eu tô fraquinho, eu não sei de nada, não, oh, oh, os russos têm não sei quantas uh, ogivas nucleares, eu estou achando que os americanos abriram mão das, das ogivas nucleares, que eles têm outro equipamento. Talvez esse equipamento envolva satélites e armas que são do, 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 do espaço. Do espaço lançam uh, projéteis aqui no, no planeta Terra, ok? estou suspeitando sobre isso. Eu acho que sim, porque a gente... Uh, a, gente precisa, a gente precisa ter essa, esse, essa sensibilidade pra saber, né? Uh, Sun Tzu dizia, quando você estiver forte, mostre-se fraco. Os americanos estão se mostrando muito fracos hoje em dia, claro que o atual presidente não ajuda muito isso, tá meio gaga ali, isso atrapalha, mas uh, eu tô achando que eles estão se mostrando muito fraquinhos e tem algo por trás disso aí, ok, pessoal? Então, seguinte, né? Uh, o que, quem é o Doutor O Dr Marato é esse cara super-herói, tem vários poderes, né? O que, que aconteceu? Ele ficou preso numa câmara ali e aí foi liberado sobre ele, vários, é, várias, muita radiação, ele se transforma num super-herói quase imortal, ele consegue se multiplicar em várias partes, ele consegue ficar grande, ficar pequeno, ele vai para o espaço sideral, é, passa um tempo na Lua, passa um tempo em Marte, passa um tempo em Júpiter e mora em outros planetas, depois volta. Então o cara é praticamente invencível, né ele é, ele é reputado como aquele que garantiu para os americanos a vitória na, na Guerra do Vietnã. Nós sabemos que os americanos não venceram, mas nessa história aí, que é uma história paralela, eles venceram sim, né? Então faz uma história assim meio uh, paralela aí. Então aí você vê mais uma um desenho do Dr. Manhattan também. Então o Dr. Manhattan uh, o que que acontece, né? Os americanos falam assim, ó oh, não tem preocupação, não fiquem preocupados, né, com os russos e a União Soviética, porque eles têm os seus equipamentos nucleares e nós temos o Dr. Marhatta. Se eles fizerem qualquer coisa, o Dr. Marhatta consegue segurar as ogivas, né? Impedir, o Dr. Marhatta é o nosso escudo, tá certo? O Frank aí falando que ele anda na superfície do sol, então ele faz, ele faz esse tipo de coisa, né, mirabolante. Então, os americanos começam assim, não, a gente não precisa ter medo de um grande conflito mundial, porque nós temos o Dr. Manhattan, o Dr. Manhattan ele, ele vai colocar medo nos russos, os russos não vão conseguir, não vão conseguir é, nos atacar porque a gente tem o Dr. Manhattan, tá certo? O Renato Martins falando que é uma espécie de Saitama, exatamente, uma espécie de Saitama. Então, uh, no início do filme, o início do filme é muito interessante, porque começa com, uh, você tem ali, a, você tem a, a morte do Edward Blake, né, que é o comediante, mas você também tem as notícias passando. E as notícias passando vão contextualizando para nós aqui os espectadores o qual que é o debate do momento. O debate do momento é: estamos a um minuto de uma guerra fria, de, de uma guerra nuclear. O que que a gente pode fazer? Aí os americanos falando: ah, a gente não precisa se preocupar, nós temos o Dr. Manhattan, ele é todo poderoso e tal. Só que aí outros analistas falam: mas às vezes, em vez do Dr. Manhattan ser um ativo importante, ser assim um asset é, que nos dá segurança, o Dr. Manhattan pode ser a fonte do problema. Às vezes o, às vezes, o Dr. Manhattan é o problema, por quê? O Dr. Mahatta existindo e colocando para a União Soviética esse perigo, faz com que eles estejam investindo tão pesadamente em, uh, na parte bélica, na parte nuclear. Então, a gente está na dúvida agora se o Dr. Manhattan é a nossa segurança ou ele é a fonte de todos os problemas, uma vez que ele está ali sendo motivo de apreensão da parte da União Soviética e fazendo com que os russos estejam investindo tão pesadamente em armas atômicas, ok? Meu sogro Gredgar, está na área, Alexandre269, obrigada pela força. A Wanda também está na área, muito obrigado a todos que estão aí conosco nesse dia falando sobre o Minha bandeira falsa, e você vai aprender muita coisa legal aqui, eu tenho certeza absoluta, porque o meu compromisso com você é entregar um bitrate extravaganza, sabe o que, que é isso? Taxa de transferência de informação mais alta possível. Lembra o KBPS? Eu não quero KBPS, eu quero giga, eu quero, giga, eu quero tera. Eu quero entregar para você o máximo de informação que eu puder nesse período. Então vamos lá, que a gente tem muita coisa legal aqui para a gente tratar hoje. Então, eles estão na dúvida... Será que o Dr. Manhattan é a nossa segurança ou é a causa de todos os problemas? Porque faz com que os, os, uh, o pessoal da União Soviética tenha tanta, tanta gana de investir em ogivas nucleares. Então, é muito interessante esse detalhe. Se você presta atenção nesse início, você entende todo o enredo da história. O enredo da história gira em torno disso. O Dr. Manhattan é a nossa segurança contra uma guerra nuclear ou o Dr. Manhattan é ou o Dr. Manhattan é a nossa, o nosso problema. O Pastor Leandro está perguntando, meu amigo, vai sair a novidade do Clube de Leitura hoje? Vai sair durante essa semana, tá? Eu falei para vocês que é em fevereiro, hoje é dia 31. Então hoje, dia 31, a gente tem a primeira live do Clube de Leitura. Amanhã a gente tem uma live à noite falando desse livro aqui que eu combinei com vocês, ok? Amanhã, 20 horas, nós temos uma live aberta tratando do projeto Bom Talk, que deu origem ao seriado Stranger Things, ok? Isso... Eu vou resumir esse livro aqui para vocês amanhã, aberto para todo mundo de graça, ok? Depois que a gente fizer isso, na, no dia 2 de fevereiro, eu vou começar a liberar mais informações da surpresa do Clube de Leitura, tá bom? Muito obrigado por perguntar. Então, pessoal, se você assiste esse filme logo de manhã, logo no início, você se liga nessa história. Aí você tem o Dr. Manhattan, você tem o Rorschach, você tem a Silk Spectre 2, você tem Night Owl 2, você tem o The Comedian e você tem o Ozzy Mendias, ok? Essa imagem é muito legal porque ela mostra para vocês todos os, os personagens principais do livro. Sempre com uma estética muito apurada, sempre com um arco narrativo muito requintado. Então, o que, que acontece aqui? né? O, o patriota cearense falou, Daniel, estou no trabalho ouvindo num alto-falante para... É, e tem mais três ouvindo aqui, manda um alô para a capital do Ceará, valeu galera, um abraço aí para todos vocês aí, né, aos nossos amigos aí né, de Fortaleza, um abraço aí para o pessoal do Ceará, Deus abençoe vocês aí, é, obrigado pela audiência, Conto com a ajuda de vocês para divulgar aqui a nossa conversa, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui. Uh, quando você assiste o filme no início, o filme mostra a, a morte do Edward Blake, mostra as notícias e depois o filme faz um, quase que uma overture. Você sabe que quando você escuta uma, uma ópera, né? A ópera ela tem no início dela o resumo da ópera, né? Que é aquele overture, aquela abertura. E nessa abertura tem um resumo da ópera, ou seja, você entende quem é quem, você entende o que cada personagem faz, você tem um grande resumo do que você vai ver pra frente. Na, na, geralmente, na Overture, você tem um resumo de todos os temas das, das músicas e das canções que vão acontecer no decorrer de toda a ópera, né? E você tem alguns interlúdios que também colocam essa, essa mesma temática, nesse né? mesmo tema musical. Então, a, a Overture, de uma obra a, fonográfica, né? de uma... De uma... De uma ópera é muito interessante. Você tem isso na ópera rock também. A banda Derru em 1969 lançou o CD Tommy, né? E o Tommy tem a sua Overture, ou seja, todas as músicas que você vai escutar na ópera rock Tommy você tem no resumidamente ali no Na Overture, na abertura, né? Muito legal, muito sensacional. Uma revolução, quase que instauraram ali a ideia de rock progressivo, de rock conceitual, de música conceitual. Depois eles fazem outra, outras óperas rock também, né? E lançaram essa moda, né? Depois o, o Led Zeppelin fez ópera rock, depois os Beatles também começaram a, com a ideia de álbuns conceituais, né? Como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e por aí vai. Então uh, o início do filme. Uh, Watchman é muito legal porque tem quase uma overture, uma abertura onde você vai vendo o resumo da história, né? Você vai vendo aquela tensão da, da da guerra fria ali, daquele daquele momento ali de mais ou menos 1985, um pouco antes da queda do muro de Berlim. Então, o que nós vemos ali é que uh, existe uma existe uma, uma tensão muito grande de que o mundo pode acabar a qualquer momento e eles não sabem se o Dr. Manhattan, que é esse aí, uh, o azulão aí que está aí na, na imagem, se ele é a solução ou se ele é o problema. Só que aí, pessoal, o Ozzy você pode ver que nessa imagem, o Dr. Manhattan e o Ozy Mendes, eles estão eles estão nas extremidades, ok? E, então, já tem uma polarização aqui. O Ozzy Mendias, ele além de ser fortão e bilionário, ele é um gênio também, ou seja, ele tem um QI elevadíssimo. O doutor Manhattan também, porque ele já era um cientista uh, gênio. Depois que ele passou por esse acidente atômico ali, com a radiação, aí ele se torna um super, uma supermente, né? um mega mente. Ele se torna uma máquina do saber. Ele É como se ele soubesse todas as coisas, como se fosse uma, uma, um semideus ou uma quase divindade. Mas o Ozymandias, ele monta um plano. O Wasimendias monta um plano, só que esse plano ele envolve. É o plano para quê? Para garantir a paz mundial, ok? Osimendias, o gênio, monta um plano para garantir a paz mundial. Só que esse plano do Wasmandias para garantir a paz mundial envolve o quê? Envolve uma operação de bandeira. Falsa, ok, pessoal. O plano de Ozzy Mendes envolve uma operação de bandeira falsa. E o Frank Naldo aí, um, tá lembrando aí que né, o Ozy Mendes é o homem mais inteligente do mundo. Exatamente. Inteligente não significa ético. Inteligente não significa com uma moral requintada. Inteligente significa alto, alta capacidade de processamento de dados, de raciocínio. Então, ele pensando, Ozzy Mendes pensando, o mundo está quase numa guerra nuclear. A gente não sabe se o Dr. Manhattan é o problema ou é a solução. E cruzando essas informações, ele monta uma solução. Essa solução que ele monta envolve uma operação de bandeira falsa. E é aí que é essa importância, ok? Você ficaria muito abismado quando você... Quando você percebe hoje, se você percebeu o que está acontecendo no mundo hoje, é um grande debate sobre operações de bandeira falsa, ok, pessoal? Nós estamos diante desse tipo de conversa no mundo hoje, ok? Então, nesse momento que eu cheguei nesse ponto da história... Eu vou dar uma pausa aqui nessa, na história do filme para poder explicar para vocês o que é Operação de Bandeira Falsa e como isso é contemporâneo, ok? Você que tá ouvindo isso aí agora, você que tá ouvindo isso agora, que eu tô... essa conversa nossa de hoje aqui agora, você que tá ouvindo isso, você está vendo aqui um destrinchar do que nós estamos vivendo no mundo hoje. Nós estamos usando a ficção, as histórias em quadrinhos, cinema, literatura, para entendermos melhor a realidade nossa contemporânea que nos cerca hoje, nós estamos exatamente hoje ouvindo falar sobre possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial, possibilidade de um conflito nuclear, possibilidade de uma grande deflagração ali, de um problemaço ali na Europa, na fronteira da Europa Oriental com a Europa Ocidental. Então, nesse momento, eu vou te explicar o que é bandeira falsa e como é. de depois a gente volta nessa solução do Ozy o homem mais, é, o maior gênio da história da humanidade. né a está perguntando sobre o que está acontecendo no Canadá hoje, eu acho que não, eu acho que não, não é exatamente isso. Agora, os canadenses têm que ficar atentos para que não aconteça com eles o que aconteceu no dia 6 de janeiro do ano passado, né? Quando o pessoal estava ah, demonstrando a sua insatisfação de forma pacífica, mas um pequenino grupo fez ali umas arruaças e é, mancharam a imagem de todo o outro grupo pacífico. Então, esse que é o grande problema. Pode ser que esse negócio, essa situação canadense se transforme num falso flag, numa bandeira falsa, mas por enquanto ainda não é, e Deus queira que não seja, porque é um negócio muito, muito triste, né? Então, pessoal, olha só, a, 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 vejam a, a interseção entre esse filme, a história desse filme e o que está acontecendo hoje, ok? Ok? Em 2022, preste muita atenção que isso aqui é assunto sério. A gente está falando sobre praticamente o destino da humanidade ou o futuro do, da, das nossas vidas a partir desse ano. Em 2022, se você não entende e não estudou sobre desinformação, ok? aqui, ó. Se você não entende e não estudou sobre desinformação, operações psicológicas e operações de bandeira falsa, você tem enormes chances de se perder completamente de acreditar num monte de lorota e de virar massa de manobra, ok? Eu vou repetir essa frase para vocês, porque essa frase é muito importante. Neste ano de 2022, se você não entende e não estudou sobre desinformação, operações psicológicas e operações de bandeira falsa, você tem enormes chances de perder completamente a o senso da realidade, de ficar perdido nas notícias, de não saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, e de acreditar em lorota e de virar massa de manobra na mão dos outros. Um enorme esforço de persuasão começou... Recentemente, semana passada, principalmente no cenário internacional, e pode ter consequências diretas para nós aqui no Brasil. Você pode achar que ah, pepino de ucraniano com, com russo, com americano, com OTAN é longe, tem tudo a ver conosco aqui. Tanto que o americano já deu uma intimada, já deu uma chamada, ligou para o chanceler, chanceler americano, ligou para o chanceler brasileiro e falou: Olha só, aí, ó, vai estar tá do nosso lado ou não vai? Falou isso pro Brasil. O Brasil vai estar do nosso lado ou não vai? Vocês agora estão no Conselho de Segurança da ONU. Eu quero que vocês votem ao nosso favor. Se os russos fizeram alguma coisa contra os ucranianos, eu quero que vocês nos ajudem a ter uma resposta rápida, incisiva e forte contra eles. Ok, Brasil? Brasil, será? Não sei. Eu sou amigo, da... eu sou amigo do... dos russos também. O nome do livro é Desinformação, tá, pessoal? Inclusive, o livro está na promoção lá na livraria da Daniel Lopes. É do ex-general Yom Patipa, o cara que trabalhava com isso, tá? Desinformação é o nome do livro. Então vamos lá. O resumo de tudo que está acontecendo hoje pode ser tra trazido, foi trazido pela porta voz da Casa Branca. Então, a porta voz da Casa Branca, pessoal, na semana passada ela deu uma, uma ela fez uma fala muito preocupante. O que, que ela disse? Ela disse que, segundo informações da inteligência americana, a Rússia já implantou um grupo de agentes para realizar operações de bandeira falsa no leste ucraniano. Ok? Prestem muita atenção. A porta-voz americana, e é claro que ao fazer isso ela pode estar não falando exatamente a verdade, fazendo também um processo de operação psicológica, trabalhando em cima do behaviorismo, da ciência comportamental e da psicologia social. Ok? Então, a porta-voz da Casa Branca, o que, que ela disse? Ela disse que, segundo informações da inteligência americana, os russos implantaram um grupo de agentes para realizar uma operação de bandeira falsa no leste ucraniano. Esses agentes seriam treinados em conflito urbano, que é uma das áreas mais contemporâneas aí da, do meio militar, e no uso de detonadores para realizar atos de arapuca contra as próprias Forças que agem em favor dos interesses russos em território ucraniano por meio do mecanismo de conflito por procuração. Então aqui a gente tem duas operações distintas acontecendo simultaneamente. Nós temos as operações bandeira falsa e a gente tem a tática da guerra, do conflito por procuração. O que, que significa isso, pessoal? Em vez de... Os russos entrarem em território ucraniano, o que que eles fazem? Eles patrocinam alguém dentro do próprio território ucraniano para fazer um serviço sujo para eles. Isso se chama conflito por procuração. Assim como você dá uma procuração para um advogado para ele te defender, o conflito por procuração é quando você dá uma, você dá ali uma você dá uma autorização para que um outro grupo atue em seu nome num outro país para você não ter esse tipo de problema, ok? O Gustavo aí falando da entrevista aí com o Enio Fontenelle. Enio Fontinelli sempre é uma fonte muito legal desse tipo de assunto, ok? Obrigado, Gustavo. E essa última, essa última entrevista aí... Ah, sobre zona de retaguarda e tal. Já assisti sim, sensacional. Por isso eu falo sempre sobre isso, ok? Meu xará Daniel Bertorelli, Bertorelli, lembrando, né? É, guerra por procuração é Proxy Wars, né? Guerra por, por, por procuração. Então, o, o que está acontecendo no território ucraniano é que os russos montaram uma, um pelotão de, de proxy war, né? de conflito por procuração, e esse pelotão de conflito por procuração, essa equipe aí que é especializada em é, conflito urbano e uso de detonadores, eles querem realizar uma, uma operação de bandeira falsa. No final das contas, pessoal, o que é a operação de... É, como é que é essa história toda? Vou explicar isso para vocês tudo aqui com calma, tá? Ou seja... A inteligência americana também teria identificado que os atores de influência, que é outro termo importante que você precisa conhecer, atores de influência, ok? Você precisa conhecer essa terminologia, pessoal. Propaganda, não é propaganda publicitária, é propaganda política. Propaganda, desinformação, guerra por procuração, operação de bandeira falsa, e agente de influência. Você precisa entender o que é isso, senão você vai ser completamente enrolado no mundo hoje, porque isso acontece no Brasil também, tá? Você tem que entender esse jogo aí da, da, da manipulação e do controle das mentes e dos corações. É isso que tá rolando, ok? A inteligência americana também teria identificado que esses atores de influência atuando, é, atuando no, no território ucraniano não estariam apenas atuando para tentar criar ali uma, uma comoção social, eles estão atuando também no cenário midiático. Tá? Atores de influência atuando na, na mídia ucraniana e já teriam começado a fabricar, provocações nas redes e na mídia tradicional. Isso, claro, com o intuito de justificar uma intervenção russa e semear divisões na, no território ucraniano. Ou seja, a propaganda russa e os atores de influência estão enfatizando o quê? As dete a deterioração dos direitos individuais, que os ucranianos não estão respeitando os direitos individuais e tal. Então, eles estão fazendo uma propaganda tentando encontrar ali uma justificativa para... Atuar no território ucraniano Então a propaganda russa também está enfatizando O aumento do militarismo Vocês vejam que o, os russos são, tão, Estão se militarizando há 90 anos né? Mas eles estão criticando A militarização ucraniana Vocês vejam como é que é pessoal né? é, chega, chega a ser engraçado né? Agora, é muito difícil saber Exatamente aqui O que, que é verdade e o que, que é mera propaganda O que, que é mera desinformação O que, que é contra inteligência O que, que é sambarelov, o que, que é enrolação o que nós não temos dúvida é perceber que o, o desconhecimento dessas técnicas que eu citei aqui, quais técnicas, Daniel? Desinformação, operação psicológica, é, a, os, os instrumentos da psicologia social, do behaviorismo, da... da, do, da, da da técnica pavloviana, os agentes de influência, a guerra por procuração, a desinformação propriamente dita, você desconhecer essas técnicas coloca o indivíduo, coloca você, nos colocaria numa situação muito sensível, muito delicada, muito vulnerável. Por exemplo, eles estão falando a todo momento sobre a operação de bandeira falsa. E aí, pessoal, o que é isso, né? A. Quando você entende o que é a operação de bandeira falsa, eu digo para vocês. Você fala assim, sei lá, eu não gosto muito desses assuntos não. Se você não gosta desses assuntos, você não sabe o que é a história mundial. A história mundial dos tempos antigos aos tempos atuais, ela foi delineada pelas, bande... pelas operações de bandeira falsa. Se você não sabe o que é a operação de bandeira falsa, se você não tem essa noção, você perdeu o fio da meada da história. Porque o fio da meada da história é permeado de operações de bandeira falsa, os grandes conflitos da história foram estartados ou iniciados, para não usar um estrangeirismo, foram iniciados, foram desencadeados, tiveram ali um, 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 um acelerador, né? um catalisador, melhor dizendo, para usar uma metáfora da química, tiveram ali como catalisador as operações de bandeira falsa. Se você não sabe o que é bandeira falsa, você não entende isso, você não entendeu a história da humanidade. É tão importante assim esse assunto, por isso que eu estava muito empolgado com essa conversa hoje com vocês, porque o assunto é de primeira importância. As operações de bandeira falsa simplesmente escreveram a história mundial e também do Brasil. O termo vem, agora eu vou explicar para vocês de onde vem esse negócio de bandeira falsa. O que, que é isso? Vem, vem de uma bandeira mesmo, bandeira falsa, né? Você pensar uma bandeira de um país ela sendo usada de maneira enganosa. O termo bandeira falsa vem ainda do século XVI, anos 1500 e pouco, quando navios achavam uma bandeira de um país neutro ou de uma nação inimiga para esconder a sua verdadeira identidade, né? Os piratas e os corsários também usavam a tática para enganar outros, outras embarcações, de modo que eles pudessem se aproximar e atacar. Ou seja, botavam uma bandeira de um país gente boa, ia chegando perto, chegando perto, quando eles vinham, poxa, não é esses caras, são aqueles caras do mal que os piratas e corsários, entenderam? Então, uh, hoje né, a expressão costuma se referir a países que fazem ataques contra si mesmos e colocam a culpa no oponente, ok? Operação de bandeira falsa no final das contas é isso, você fazer um ataque contra si mesmo e colocar a culpa no oponente. Todo mundo já viu aquela criança né, que machuca a si mesmo e coloca a culpa no irmão, já viram isso? né? O garoto que pega e fica arranhando o próprio braço e aí ele fala, mãe, olha o que meu irmão fez em mim aqui, bota ele de castigo. Operação de bandeira falsa é isso, é você machucar a si mesmo e dizer que foi o outro, tá? No final das contas, isso é operação de bandeira falsa. E não é raro também, até nas relações amorosas, às vezes acontece isso, né? A mulher se machuca e fala, ah, olha o que, que ele fez comigo. In, o, o in, in, ou então, quando né, nós vemos num filme, eles colocando as impressões digitais de alguém no local para incriminar aquela pessoa, ok? Isso também tem a ver com a operação de bandeira falsa. Você pega uh, bota a impressão digital do cara ali na, no, no, no instrumento do crime e bota a culpa nele pelo delito, ok? Agora, na história, a gente tem exemplos clássicos de, de operação de bandeira falsa muito interessantes. Eu vou contar os mais antigos para ficar mais, uh, mais amistoso o negócio aqui. Né? A Mille está falando, né? Nero fez isso em uh, Roma também, né? Nero em Roma. Por isso que tem aqui, tinha até aquele programa de gravar CD, lembra? Nero Burning Rom, né? Nero queimando Roma. Só que em vez de ser Roma, R-O-M-A, era Nero Burning Rom, R-O-M. Né? Porque R-O-M -O -M era os CDs, né? o apelido dos CDs. Porque ROM significa Read Only Memory, né? A memória de apenas de leitura. Não é memória regravável, é a memória que você só pode acessar para ler. Então a memória ROM, né, que é uma terminologia da informática, né? Read Only Memory, eles fizeram um trocadilho e botaram o nome do programa de computador que gravava CDs, uh, Nero Burning Rom, Rom, R-O-M, ok? Profeta Geek também, é muito provável que essa história também tenha ido por essa linha aí, ok? Obrigado aí pela, pela referência. Mas na história um pouquinho mais distante, a gente tem a, a, a Guerra Russo-Sueca, essa guerra russo-sueca aconteceu quando, em 1788, os suecos confeccionaram para si mesmos uniformes militares russos e encenaram uma ofensiva contra um posto avançado sueco, ou seja, os suecos atacaram os próprios suecos, dizendo que foram os russos. Com base nisso, sabe o que aconteceu? O rei Gustavo III da Suécia deu início à guerra russo-sueca, que durou de 1788 a 1790, ou seja, uma guerra iniciada por uma operação de bandeira falsa. Ou então a segunda guerra sino-japonesa. né? Sino é do dragão do oriente, japonês é japonês. Em setembro de 1931, oficiais japoneses detonaram um trecho de uma ferrovia que era deles mesmos, ok? Na, lá na região da Manchúria. Isso fez com que o Japão usasse o pretexto para iniciar um conflito ali na região e tomar para eles a Manchúria. A Segunda Guerra Mundial também, tivemos ali o um, um incidente Gleivitz, sabe o que aconteceu? No incidente Gleivitz, forças alemães atacaram uma estação de rádio alemã em Gleivitz, fantasiados de soldados poloneses, os alemães atacaram assim mesmo os fantasiados de poloneses. Então, uh, essa né, e uma série de outras ações de bandeira falsa acabaram dando início à invasão a invasão alemã da Polônia, o que acabou dando início também ao próprio Segundo Grande Conflito Mundial. Nós tivemos, dentro também do cenário de 40, 1940 a 1945, do cenário da, do, da Segunda Guerra Mundial, tivemos também a Guerra de Inverno. A Guerra de Inverno aconteceu quando, três meses após o início da Segunda Guerra Mundial, o exército russo fez uma ofensiva contra uma vila russa perto da fronteira com a Finlândia. Ou seja, russos atacaram os próprios russos, botaram a culpa nos finlandeses e usaram o fato como justificativa para invadir a Finlândia, iniciando o primeiro conflito soviético-finlandês. Ou seja, muitas coisas estranhas assim estão pipocando nesse ano de 2022. Então a gente tem que ficar muito atento, porque deve, a gente deve ter muito sangue frio na hora de analisar os fatos que vão acontecer esse ano, porque muitos desses fatos que vão acontecer a gente não pode dar uma opinião imediata. Ah, eu achei que isso foi certo, foi errado. Por quê? Pois pode ser tudo fruto de uma grande encenação. Ou seja, a operação, psico... a operação de bandeira falsa é uma grande encenação, uma maneira de influenciar o pensamento das pessoas para que eles achem que a coisa é daquela forma, mas na verdade não é. Então, galera, o que acontece no Watchman? Eu vou dar um spoiler fenomenal aqui agora, tá pessoal? No Watchman, mas é... é por uma boa causa, acho que, é... acho que é válido aqui, ok? Vou dar um spoiler. Fortão aqui para vocês agora, mas é um spoiler. Acho que eu acho válido. Tá, tô tentando procurar aquela imagem de novo aí que tinha, que tinha todo mundo junto aqui. Você simplesmente desapareceu a imagem. Meu Deus, cadê? Cadê a imagem aqui? Sumiu, sumiu. Meu Deus, é impressionante, né? Como é que ah não pera aí, ah, achei, achei, achei a imagem. Então, olha só. Nós estamos falando do, do Ozymandias. Ozymandias é o gênio, o gênio que é paz, ok? E é por isso que naquela outra imagem ele está falando, para ter paz mundial tem que ter sacrifício. Então ele bola, né, o Ozymandias, ele bola um grande, uma grande projeto de operação de bandeira falsa. Sabe o que, que ele faz? Agora eu vou dar um grande spoiler pra vocês, tá? Mas é a beleza da história. Sabe o que, que ele faz? Ele faz um ataque... Uh, o Ozzy Mendes ele cria ali uma, uma detonação que tira a vida de um monte de gente. E essa detonação que tira a vida de um monte de gente, ele faz com a mesma radiação que é usada pelo Dr. Manhattan. Então o que, que ele faz? Ele, ele tira a vida de um monte de pessoas nesse filme como se tivesse sido o Dr. Manhattan. Por quê? Qual é a grande ideia que ele teve? Prestem muita atenção agora, porque isso aqui que eu vou falar para vocês é a história do mundo contemporâneo, ok? O que eu vou falar agora para vocês é a história do mundo contemporâneo e você precisa ter muito cuidado com isso. A grande, a grande estratégia da operação de bandeira falsa do Ozzy Mendes é se americanos e União Soviética tiverem um inimigo em comum eles vão parar de brigar e eles se unirão para vencer esse inimigo comum. Se nós criarmos um inimigo comum entre russos e americanos, russos e americanos deixarão de brigar entre si e brigarão contra esse inimigo comum. Ok? Então o Dr. Manhattan foi escolhido pelo Wasmandis para ser esse inimigo comum. Então o que aconteceu? Uh, como o, 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 a bandeira falsa teria sido uma, uma ofensiva do, do Dr. Mahata que tirou a vida de um, uma multidão de pessoas, o Dr. Mahata foi transformado no inimigo número um do planeta, o um inimigo da humanidade, e aí russos e americanos se uniram para lutar contra o Dr. Mahata. Só, só o que, que acontece? Olha que interessante, pessoal. Grande spoiler agora, tá? Eu falei que era dever de casa para vocês assistirem. Então, grande spoiler. Olha o spoiler. Sabe o que, que acontece? O Rorschach, que é esse cara do, do rosto que fica mudando, Rorschach descobre isso. Ele descobre que o Ozzy Mendes montou esse plano, que não foi o doutor Marrata que fez isso, e piriri pororó e tal, etc e tal. E o Rorschach descobre isso. E o doutor Marrata também descobre isso. Também descobre. E sabe qual é a pior A pior situação? O plano foi tão bem arquitetado que o próprio doutor Marrata ele achou boa a ideia. O doutor Manhattan, ele quis matar o Ozzy né? Porque ele falou, Ozzy Mendes, poxa, você fez uma coisa horrível e botou como se fosse eu, então eu vou ter que me vingar de você. Só que quando ele entende que a consequência disso é a paz mundial, ele vê que vale a pena, né? Ele é uma, uma mente matemática, né? quase que um, uma mente, uma máquina de, mental, não tem sentimento. Então, o que, que o doutor Manhattan calcula? a relação custo-benefício. Né? É só você lembrar Thanos nos Vingadores. Né? O Thanos calcula que, poxa, para salvar o universo a gente tem que reduzir a população. Então vale a pena fazer isso. O Dr. Manhattan ele faz esse cálculo, né? vale a pena. O Rorschach, que é o narrador do filme inteiro, que ele tem um diário, o diário de Rorschach, o diário da sua investigação. O Rorschach, ele acha que, que isso é um absurdo. Isso precisa ser denunciado. O mundo precisa conhecer só que o Dr. Manhattan e o Ozzy Mendes, eles percebem que se o Rorschach contar isso para o mundo, a guerra vai voltar, a disputa entre russos e americanos vai voltar. Eles têm que achar que foi o Dr. Manhattan e eles têm que achar que o Dr. Manhattan é o grande inimigo da humanidade, ok? Então, o próprio Dr. Manhattan não deixa o Rorschach contar essa história para o mundo. Só que aí acontece um, uma surpresa. No finalzinho do filme, essa eu não vou contar porque não, não faz sentido aqui. Então, pessoal, prestem muita atenção, porque isso define o que está acontecendo no mundo hoje, tá? O que está acontecendo no mundo hoje é nós estamos vendo uma grande polarização entre russos e americanos e o mundo hoje está dizendo que nós precisamos, alguns estão dizendo que se nós tivéssemos um inimigo comum, nós iríamos parar de brigar para lutar contra esse inimigo comum. Isso acontece, por exemplo, naquele filme A Chegada, né, que é do Denis Villeneuve, que também é, foi diretor do Sicário e né, do Prisoners. Eu não sei se você assistiu esse filme, o que, que acontece? É, todos os exércitos do mundo se unem para é, enfrentar essa invasão alienígena. Né? Então, ou, ou seja, uma invasão alienígena, que é um ser de fora, coloca paz na, na humanidade. Isso aconteceu, por exemplo, nessa guerra... A gente falou da guerra sino-japonesa. Essa guerra foi o conflito entre os japoneses e o Dragão Vermelho do Oriente. Sabe o que aconteceu? O Dragão Vermelho do Oriente estava enfrentando um conflito civil interno entre capitalistas e socialistas. Ele estava ali naquele conflito interno. Quando os japoneses olharam né, e pensaram como o leão pensa, né? eu vou atacar o que quando ele estiver fraco. né? Então ele viu a fraqueza interna do dragão. Eles estavam brigando entre si mesmos, a briga de socialistas contra capitalistas. Então, o, que, que, o, dragão, o que, que o japonês pensou? Eles estão fracos, estão divididos, agora eu vou atacar. E aí, os japoneses atacam o dragão do Oriente. E o dragão do Oriente faz o quê? Eles interrompem a guerra entre eles para se defender do, do, da invasão japonesa. Porque eles falam, ó, no final das contas, somos todo mundo aqui do mesmo país, né? Do Dragão do Oriente. Então a gente vai parar de brigar entre nós, nós vamos nos unir e vamos expulsar o japonês e depois a gente volta a brigar novamente. É exatamente isso. O inimigo comum traz a paz, ok? Entenda essa história hoje, pessoal. O grande recado de hoje é a Operação de Bandeira Falsa Mundial tem como objetivo criar um inimigo comum, criando um inimigo comum, trazer uma paz, ou forjar uma paz, ou fabricar uma paz, ok? Você precisa muito entender essa ideia, tá certo? Você precisa muito entender essa ideia. Essa ideia que nós estamos vendo não é nova, ok? Isso que a gente viu nesse filme aí. Nós vimos também uh, no outro filme antigo. Esse aqui você viu, né? Independence Day, Bill Pullman, uh, Will Smith... Você conhece essa história? Você sabe, né, que foi assim também, né? Quando eles viram que estavam sendo invadidos por alienígenas, todos se uniram, né? E houve paz aí no mundo, né? E também é importante dar o crédito para o Jeff Goldblum, né? Lá em casa a gente gosta muito do Jeff Goldblum que fez o Jurassic Park, né? A Mosca fez Independence Day e também recentemente trabalhou até no fazendo o Grão-Mestre lá da, da, do, do, do planeta Sakaar, né? No... Que antes era planeta Hulk, né? E depois virou Agora o Thor Ragnarok, né? Thor Ragnarok, né? Então a gente teve refilmagem também do Independence Day. Tivemos aí o Independence Day mais novo e o Independence Day sempre traz essa história. Uma invasão alienígena faz com que a humanidade fique unida e combata esse inimigo comum. Combatendo o inimigo comum, aí eles ficam todos amiguinhos, ok? Agora, o mais impressionante, pessoal, é você perceber que mais ou menos nessa época, na década de 80... Por incrível que pareça, isso estava sendo levantado como uma hipótese. Deixa eu perguntar para você: você sabia que o presidente Ronald Reagan, ele combinou com o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, combinou de, de que uma invasão alienígena colocaria fim à Guerra Fria? É, você acha que é Lorota, querido? Eu vou te mostrar as notícias aqui agora nesse momento, OK? Essa notícia é da do Smithsonian Magazine, eu traduzi do inglês para o português para vocês, OK? Olha só, Smithsonian, Smithsonian é um, um museu mais famoso dos Estados Unidos, talvez é, junto com o Museu de História Natural de Nova York. Então, o Smithsonian, ele tem uma revista de história muito respeitada, muito séria. Então, você vê aí uma matéria de Danny Lewis, em 25 de novembro de 2015. Olha o que diz essa matéria. Reagan e Gorbachev concordaram em pausar a Guerra Fria em caso de invasão alienígena. Pessoal, isso aqui é real. Isso aqui é a história. Por isso que eu tô te falando. Se você não entende de operação psicológica, se você não entende guerra por procuração, se você não entende de agente de influência, se você não entende sobre o que é desinformação, se você não entende o que é, é teoria comportamental behaviorista pavloviana, se você não entende isso, você é objeto disso. Se você não está entendendo isso, você é cobaia disso, OK? Por isso que eu falo, proteja a sua mente. Os nossos conteúdos que eu trago aqui pra vocês são conteúdos para você proteger a sua mente, ok? Você precisa proteger a sua mente. Eu trago conteúdos para vocês aqui tentando estabelecer o maior bitrate possível, maior taxa de transferência da informação possível, para você proteger a sua mente, certo? Para você se libertar dessas, uh, desses somebody loves, dessas para não ser massa de manobra, para não ser teleguiado por lorota que os outros estão falando, ter exercício do seu espírito crítico, você exercitar a mente, exercitar o pensamento quando você exercita o pensamento quando você faz a mental gym, quando você faz a hermenêutica da vida, você melhora a sua vida, porque você fala, eu não preciso desse emprego eu posso montar a minha empresa, eu não preciso tomar bronca desse patrão, eu posso ser o patrão eu não preciso ganhar essa merreca e ficar trabalhando 8 horas por dia, eu posso trabalhar em casa e ficar multimilionário, eu não preciso fazer essas coisas eu não vou entrar nesse joguinho, por isso que a gente faz esse exercício mental, por isso que a gente treina a nossa mente, o nosso cérebro. Isso tudo que a gente está treinando aqui todos os dias, sábado, domingo, feriado, 8 e 15 da manhã, é para você não ser enrolado por ninguém. Isso pode te ajudar a quê? Pode te ajudar na sua área profissional, na sua área familiar, na sua área da sua saúde, saúde física, saúde mental. Você fala, pô, eu não vou encher o meu corpo de fast food, porque senão isso aqui vai me destruir. E aí eu vou ficar doente e vou ter que gastar dinheiro com o médico. Então eu vou gastar dinheiro com fast food, vai destruir a minha saúde e depois eu vou gastar dinheiro com o médico é por isso que eu não como fast food eu comia um tempo atrás parei de novo, parei totalmente não, eu só bebo água, ok? Você pode falar, Daniel é maluco, não tem problema, é a minha saúde. Se eu comer fast food, eu vou engordar, minhas taxas vão ficar todas alta, colesterol fica alto, eu sei como é que é, então eu não posso comer essas coisas. Eu pensei, o que, que eu quero? A diversão do sabor ou a minha saúde? Então, pessoal, você vê, você vê aí live sobre performance, você vê live sobre empreendedorismo, o que, que adianta você fazer essas coisas se você não tiver a mente, o cérebro? É tudo vem daqui. Tá certo? Você tá teleguiado por alguém que tá querendo capitalizar em cima de você ou você tem autonomia de pensamento, ó, é, ok? Por isso que o nome do meu curso de, de estudos teológicos é Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia Social. O cristão precisa ter autonomia social, porque o cristão é um ser espiritual, ele não é um ser material. A Bíblia faz a distinção entre o homem natural e o homem espiritual. O apóstolo Paulo fala o quê? O apóstolo Paulo fala o homem natural... Não entende as coisas de Deus, porque eles parecem loucura, ele só entende as coisas naturais. Já o homem espiritual entende todas as coisas, tanto as naturais quanto as espirituais, e ninguém o entende. Ele entende todo mundo, mas ninguém o entende, porque ele está um nível acima. Ele entende o natural e ele entende o espiritual. É isso que eu tento fazer com vocês, pessoal. Então eu mostro, eu, eu mato a cobra eu mostro o pau, eu mostro para vocês aqui as referências, as, as notícias, ok? Então aqui, ó, notícia do Danny Lewis, 25 de novembro de 2015, Reagan e Gorbachev concordaram em pausar a Guerra Fria em caso de invasão alienígena. O 40o presidente dos Estados Unidos era um grande fã de ficção científica, ou seja, ficção científica sendo usada como instrumento de operação psicológica. Tá bom? Olha a fotinha, olha a fotinha dos dois conversando: líder soviético Mikhail Gorbachev e o presidente Ronald Reagan na cúpula de Genebra, e ali eles combinaram tudo: combinaram a queda do Muro de Berlim, combinaram ali uma bandeira falsa para poder trazer paz para o mundo, ou seja, o que você está vendo no Watchman é o que aconteceu na conversa entre Reagan e Gorbachev, e é exatamente o que está acontecendo no mundo hoje, porque a secretária de imprensa americana está falando que os russos estão bolando uma operação de bandeira falsa para poder justificar um novo conflito, ok? Então você precisa ter essa informação, são informações vitais, ok? Informações vitais, questão de sobrevivência, senão você vai virar massa de manobra reproduzindo um monte de lorota, ok? Esse texto aí não ficou muito legal, tá? Depois eu vou deixar esses links pra vocês lá no grupo lá do... da nossa... Uh, deixa eu ver aqui... ah não, essa aqui é, é, é a notícia um pouquinho pra frente, Tá? Peraí, deixa eu pegar na, na sequência certa aqui para vocês. Ah, é. que bom que essa aqui tá lendo olha só. Até onde nós sabemos, a alienígenas nunca tentaram dominar o planeta Terra durante a década de 80. Então, o acordo informal de Reagan com Gorbachev não foi posto à prova. Mas talvez, sem surpresa para um presidente cujo plano de dissuação nuclear foi apelidado Star Wars, Re Reagan era um grande fã de ficção científica. Ele cresceu lendo os romances épicos de ficção científica do Edgar Rice Burroughs, cujos personagens incluíram John Carter, né, que é um filme excelente também, John Carter, e o próprio Tarzan, relata aí a, a jornalista para o i 9 ok? Então, pessoal, olha só, presidente americano combinando isso com o Rússia. Eu quero dizer para você, você sabia que logo depois dessa conversa do Reagan com Gorbachev, ele, deu uma, ele fez uma fala na, na cúpula da ONU, lá em Nova York, falando exatamente sobre isso? Uma matéria aí pra vocês da MSNBC, MS, MSNBC, Flashback, Uh, deixa, eu, deixa eu abrir essa matéria aqui que não tá, ela não ficou bem enquadrada não tá dando pra ler exatamente sabe o que, que diz uh, uh, essa matéria? flashback, a visão de Reagan para uma invasão alienígena unificadora ok? a visão de Reagan para uh, a invasão alienígena unificadora uh, 26 anos atrás, essa matéria é de 2013, é mais do que isso o quadragénio presidente dos Estados Unidos deu essa palestra na ONU para fazer Uh, falando isso, se nós tivéssemos uma invasão alienígena, colocaria paz no mundo, porque toda a humanidade teria que se unir para expulsar esse invasor de fora. E ele fala, e será que já não existe uma força alienígena atuando entre nós? Pessoal, isso aqui é inacreditável, mas é história, isso aqui é fato. E eu digo pra vocês... Não parou no Reagan, não parou no Gorbachev. Nós vimos outros presidentes e até vencedor do Nobel de Economia falando exatamente isso que estava sendo falado na década de 80, por incrível que pareça. E aqui isso vale você abrir a sua mente para a questão alienígena. A questão alienígena provavelmente vai ser usada como uma grande operação de bandeira falsa para trazer uma paz mundial falsa. E talvez não só para isso, trazer uma paz mundial por meio de um agente da paz mundial. Esse agente da paz mundial a Bíblia chama de anticristo. Ok? Provavelmente o anticristo vai ser o cara que vai trazer uma paz mundial depois de alguma invasão alienígena falsa, tá bom? Tem que ficar de olho exatamente nessa história, ok? Então o Weiner, que é da minha equipe, ele tá lembrando aí a galera que as notícias citadas, a gente vai, a gente vai é, colocar o link de todas as matérias citadas no grupo VIP. Ah, Daniel, como é que eu entro no teu grupo VIP? Você entra na descrição do meu perfil. Tá bom? Depois, quando terminar essa live, eu vou fazer alguns stories com esses links para vocês. O link do Spotify, o link do grupo exclusivo lá no, no WhatsApp, onde você vai ter acesso aos links dessas matérias citadas e por aí vai, ok, pessoal? Então, vamos lá. Durante o discurso uh, de Reagan perante as Nações Unidas em 1987, o presidente Reagan falou ansiosamente pela unidade mundial que ante aconteceria se alienígenas invadissem a Terra. Olha só, false flag, bandeira falsa uma falsa invasão alienígena, George Orwell já tinha, George Orwell não, Orson Welles já tinha feito isso quando ele leu na rádio americana a invasão dos a guerra dos mundos, né ele leu o texto da guerra dos mundos na rádio americana, todo mundo ficou desesperado, acho que até um monte de gente acabou perdendo a vida, é o que a gente está vendo, ficção sendo usada para uh, objetivos geopolíticos, você tem que ficar com a tua mente muito blindada com isso aí, pessoal. Agora diz uma coisa, se não fosse eu, tu ia saber dessas paradas? Eu tô te ajudando aqui, isso dá trabalho, é pesquisa, são anos, é a mente aberta, ok? Por isso que a gente fala aqui de malhar a mente, mental gym, proteja a sua mente, toma cuidado, fica ligado, exercita o teu cérebro, exercita o espírito crítico, não vai na onda de qualquer um, não sai julgando certo e errado logo de cara, pesquisa, porque tudo é uma grande encenação, ok? A velha, velha caro, velha caro sana, tá falando como nos proteger? Proteger exercitando a mente proteger espírito crítico, proteger informação, informação é poder, conhecimento é poder. Eu estou aqui todos os dias, às 8h15, trazendo a maior quantidade de poder para vocês. Como é que você faz? Você recebe informação, você se protege, você busca Deus, você busca reconhecer e entronizar Jesus na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua saúde, colocar Jesus como teu único e exclusivo e suficiente Senhor e Salvador, assim você é protegido pela grande provação que está para vir sobre o mundo, como Jesus falou, ok? Vocês serão protegidos da grande provação que está para vir sobre o mundo com você se protege fazendo o quê? Você se protege fazendo exatamente, entregando a sua vida para Deus e, e se informando e fazendo o que os americanos chamam de educate yourself, eduque-se a si mesmo. Aprenda a estudar por conta própria, aprenda a beber direto da fonte, aprenda a fazer isso. É claro que lá no clube de leitura eu ensino a vocês a fazer isso, como é que a gente faz? A gente tem a, a jornada do leitor a gente tem a mentoria, a gente tem o método Kennedy, a gente tem ali o superando limites, a gente tem a hermenêutica da vida, a gente tem é, toda uma tática para você aprender a ler por conta própria e ter esse espírito crítico. Ok, pessoal? Então, Reagan estava pensando em fazer exatamente isso através de uma operação de bandeira falsa é, que trouxesse dessa forma, ok? Então, olha só, preste atenção no que, que Reagan disse. Talvez precisemos de alguma ameaça universal externa para nos fazer reconhecer esse vínculo comum. Ocasionalmente, acho que Uh, ra uh, ra rapidamente, nossas diferenças em todo mundo desapareceriam Se estivéssemos enfrentando uma ameaça alienígena de fora desse mundo ok? Se nós fôssemos invadidos por alienígenas As diferenças iam acabar, viria uma paz mundial Tem que ficar muito, que ficar muito atento com relação a isso Porque isso aí é o grande argumento okay? Agora, Hillary Clinton também falava muito sobre esse assunto Hillary diz que quer abrir os arquivos do governo sobre ETs Matéria de 2016, quando ela estava disputando lá com o loirão ela prometeu tornar público o máximo de informação possível. Ela tem 46% de intenções contra 34% do, do loirão. A gente sabe, no final das contas, quem venceu. né Agora, isso aqui, pessoal, é uma grande lorota, porque eu já falei para vocês que o, a, a, o presidente americano no, o, o, ele só tem acesso a informações até um nível. Existe um nível muito grande para cima que o presidente americano não tem acesso ok o presidente tem o presidente americano tem acesso a um, um nível de documentos secretos que vai até o nível que vai de, de 1 até 33, ok você tem um above top secret que é acima do top secret que o presidente americano só tem acesso essa última categoria de documentos secretos que é a mais é, fechada o presidente americano só tem acesso do nível 1 até o nível 17 ok e essa parte de alienígena só começa a partir da categoria 21, ok? A categoria de documentos cósmicos, que ele chama de Cosmic Clearance, né? que é você ter acesso a esses documentos, só vai do, 20, só vai, vai do 21 até o 33. O, americ o presidente americano só tem acesso até o 17, ele não tem acesso ao 18, nem ao 19, nem ao 20 e nem ao 21. Então, para tudo que ele pode olhar, ele vai dizer para você que não existe nenhuma... Nada nesse nível, ok? Agora, não só o Reagan, não só a Hillary, mas o Bill Clinton também veio com esse papo. O Bill Clinton deu uma entrevista para o Jimmy Kimmel no programa Jimmy Kimmel Live e nesse programa ele simplesmente falou exatamente isso. Eu, re eu realcei aí para vocês, tá? O que, que ele disse? Ele disse, as diferenças entre as pessoas na Terra pareceriam pequenas se fôssemos subitamente confrontados com o contato com o extraterrestre. Tá? e ele fala né, que uma invasão pode ser a única forma a parte que eu, a parte que eu delineei para vocês Ó, essa entrevista aconteceu em 2014 você pode ver que essa matéria aí é de 30 de abril de 2014 olha o que, que ele está dizendo uh, no programa Kim meu Live Clinton disse que uma invasão, uma invasão alienígena pode ser a única forma de unir esse nosso mundo incrivelmente dividido se fôssemos visitados um dia isso não me surpreenderia né? e ele, ele falou exatamente isso quando dois presidentes americanos e uma primeira dama, candidata a presidente americano, falam sobre isso, é melhor você tomar cuidado, ficar atento, porque isso aí é uma operação de bandeira falsa já sendo, uh, já sendo preparada. Mas não para por aí, pessoal. Eu disse para vocês que tinha presidente americano, dois presidentes americanos, uma primeira dama, que também foi candidata a presidente americana, e um vencedor do Nobel de Economia e que é professor da Universidade de Princeton, que é uma das universidades mais renomadas do mundo. Quem é esse cara? É o Paul Krugman, tá? Paul Krugman. Olha o que Paul Krugman falou. Se a gente tivesse uma invasão alienígena, resolveria todos os problemas econômicos americanos, ok? E se a gente descobrisse depois que foi um erro, não tem problema que a gente sairia disso melhor, ok? Olha só a operação psicológica que esse cara está lançando. Essa matéria foi publicada no dia 16 de 8 de 2011 na revista Exame. Olha o que, que o Paul Krugman disse, uma invasão alienígena ajudaria a resolver a crise. Nobel de Economia leva o keynesianismo literalmente ao espaço e mostra sua frustração pela falta do novo estímulo do governo americano. O que, que ele está querendo dizer? Porque eles estão falando de keynesianismo? O, o Keynes foi o cara que, entre aspas, resolveu a crise de 29, dizendo que a crise seria resolvida com o governo investindo em obras de infraestrutura, investindo em obras de infraestrutura geraria emprego, gerando emprego reaquece a economia, a pessoa tem renda, reduz o desemprego, é mais gente comprando, mais gente comprando, mais gente vendendo, mais gente vendendo, mais gente produzindo, mais gente produzindo é mais consumo de matéria-prima, mais consumo de matéria-prima é demanda maior, demanda maior, mais venda e por aí vai. Então, o keynesianismo, ele enxerga que o investimento público é a maneira de você resolver as crises. Qual é a tese do Paul Krugman? A tese do Paul Krugman é que se houvesse uma invasão alienígena, ainda que fosse falsa, ela obrigaria o governo a investir em defesa, a investir na infraestrutura bélica e isso faria com que a economia se reacordasse, ela se revigorasse, ok? E se lá no futuro a gente descobrisse que foi tudo uma grande, uh, um grande mal-entendido, não tem problema porque teria resolvido a questão, ok? Uh, então, olha só, o Paul Krugman chega a citar a ideia de um episódio famoso do Twilight Zone. Olha que interessante. Paul Krugman citou Twilight Zone, quem aí conhece Twilight Zone, né? Além da imaginação aqui no Brasil, sensacional, não é verdade? Na verdade, pessoal, se você, todo mundo hoje fala Black Mirror, Black Mirror, muito legal, você já ouviu Black Mirror, pô, muito interessante, tudo isso que você fala já tava lá no Black Mirror e tal. Pessoal, tudo isso que o Black Mirror tá falando já tava já no Twilight Zone, no Além da Imaginação, que é muito antigo. O Paul Krugman, ele cita um episódio, né, do programa... Ah, na verdade ele, ele citou Twilight Zone mas na verdade é de The Outer Limits né? no capítulo que o Krugman cita é The Architects of Fear de 1963 o mundo havia entrado num tipo de guerra fria no qual o, a, a destruição da humanidade parecia iminente na esperança de evitar um confronto apocalíptico entre os países, um grupo de cientistas planeja lançar uma falsa invasão alienígena da terra com o esforço de unir a humanidade contra um inimigo comum a operação de bandeira falsa Criando a ideia do inimigo comum, e essa ideia do inimigo comum fazendo com que a, a humanidade viva uma paz. Só que é uma paz calcada numa mentira, uma paz a, a, paz a partir da mentira. Negócio mesmo do anticristo mesmo, né, pessoal? Negócio totalmente do anticristo. Então, é, vejam que interessante, né? E ele fala. Então, se nós descobrimos. Ups, foi um erro não há alienígenas, a gente sairia dessa melhor, disse o Krugman. Né? Ele participava de um debate com Ken Rogoff, um economista da Universidade de Harvard, que brincou e nós precisaríamos de Orson Welles, né? se é que você, se é isso que você está dizendo. Ou seja, Orson Welles, eu falei para vocês, ele, ele deu uma louca nele, ele falou, vou, vou ler aqui na rádio americana, isso na década, sei lá, de 50. Na década de 50, o grande diretor do cinema, né, que é considerado o diretor do maior filme da história do cinema, que é o o Cidadão Kane, a gente pode fazer um programa só sobre Cidadão Kane, sobre Rosebud, vai ser bem legal, né? Rosebud faz uma conexão com o jogador número 1 um também, é bem interessante. Então, já temos aqui alguns filmes, né? Pra gente abordar. Agora eu não me lembro quais aqui que a gente falou, né? Peraí, Cidadão Kane, o outro que a gente falou, o outro que a gente falou, não lembro. Eu tenho que anotar essas coisas, pessoal. Senão o negócio da, da zebra aqui. Peraí, Cidadão Kane... É mais RKO, que é outro filme que é a produtora. Cidadão Kenner é RKO. E eu esqueci qual foi o outro filme que a gente falou que a gente poderia abordar no início, mas depois eu lembro. Então, pessoal, essa história não é nova, essa história não é de hoje, e você precisa ficar muito atento para não ser enrolado pelas ciladas, ok? Olha a notícia que eu te falei, pessoal. Essa notícia é de ontem, da CNN Internacional. Estados Unidos vem indício de que os russos colocaram bolsas de sangue na fronteira com os ucranianos, porque eles já estão se preparando para esse conflito, e esse conflito, para ser desencadeado, precisa de uma operação de bandeira falsa. Algo muito semelhante com o que aconteceu aqui também. Você lembra desse? Poxa, pena que não enquadrou legal. Deixa eu ver aqui, eu tenho que separar melhor essas imagens. Lembra aqui? O atirador? Lembra dessa história? Tem o filme com Mark Wahlberg e você depois tem a série. Qual é a história do atirador? Eles querem, eles querem eliminar uma pessoa, mas eles querem botar a culpa em alguém. Então eles chamam o maior sniper da história americana para fazer um trabalho e colocam essa eliminação dessa pessoa na conta dele, porque ele seria o cara, o único no mundo que acertaria um tiro a essa distância. Isso aí é o quê? Isso é framing, isso aí é bandeira falsa, isso aí é você incriminar o cara. Então, mais uma dica aí de filme para vocês, o atirador. O atirador... Esse eu não preciso nem anotar porque já está nas imagens aí, é fácil de eu lembrar. O atirador filme e o atirador a série, ok? Então a gente teve uma, uma sequência de indicações aqui para vocês, para a gente. Uh, coisas assim para você poder estudar depois, né? ler depois, se informar depois. A gente falou do filme A Chegada também. Falamos da chegada, citamos aqui vários outros filmes para vocês, ok, pessoal? E eu digo, pra, eu digo aqui sem medo de estar de tá falando bobagem, tá? Deixa eu colocar outras imagens que eu separei, ó. Olha que imagem legal do Rorschach, muito interessante. Então, pessoal, a coisa mais importante hoje, a coisa mais importante hoje é a curadoria. Tá? No mundo da internet, a coisa mais importante é a curadoria, porque quando eu era jovem e eu queria ler um livro, era um trabalhão, eu tinha que procurar o um livro, eu morava em Niterói, Niterói não tinha muita livraria, tinha livraria Gutenberg, não tinha livraria cristã, quase, era muito difícil, então para você conseguir a informação, o acesso à informação era muito difícil, então você, não, você tinha pouca informação disponível. Hoje você tem informação demais disponível. Esse é o grande problema do mundo da internet. Você tem filmes demais, você tem notícias demais, você tem conteúdos demais e a pessoa se perde. O que eu vou ler? Eu não consigo ler tudo, são milhões de livros, milhões de filmes, milhões de séries. Você tem que saber escolher bem. E eu sou o seu curador. Eu te ajudo a escolher bem o livro, o filme, a série e o Deus também. Escolha bem o Deus, o filme, a série e o livro. E é claro, nós temos uma surpresa muito grande vindo no nosso clube de leitura, então você fique muito atento, porque agora, nesses primeiros dias de fevereiro, eu vou anunciar para vocês essa surpresa de uma oportunidade imperdível, aproveitando que a gente está meramente no segundo mês do ano e dá tempo tranquilo de você entrar. Nesse momento, pessoal, a gente está chegando ao final, eu quero, vou desativar os comentários aqui para você poder fazer o print, ok? Convido a você nesse momento para dar um print nessa tela com a minha a minha imagem aí e mais a imagem da nossa conversa de hoje e você coloca no seu no seu story falando assim muito legal né ou, ou falando o que você achar, e se é que você gostou dessa conversa de hoje. Se você gostou, me ajuda a compartilhar, tá certo, pessoal? Estou trazendo todos os dias aqui, uma hora e meia de conteúdo de altíssimo nível, gratuitamente para vocês. Eu poderia estar tá fazendo isso aqui com um grupo fechado, cobrando uma, uma fortuna. Então, eu estou fazendo gratuito, porque eu tô, sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a, a diferença entre... É, vender e gerar valor. Né? O Flávio Augusto sempre fala sobre geração de valor. O que é geração de valor? Estou construindo valor com vocês. Eu estou construindo algo de valor. Eu estou construindo uma relação entre nós. Uma relação de cumplicidade, uma relação de sinceridade, uma relação de honestidade. Qual é a honestidade? Eu estou me, me propondo aqui, me sacrificando para vocês, entregando conteúdo de altíssima qualidade gratuitamente. Então, eu estou construindo valor. A gente está gerando valor. Eu estou gerando valor sobre o quê? Sobre o Daniel Lopes Podcast. Eu quero que esse podcast seja um sucesso, seja um podcast assistido por multidões, porque são informações vitais, não é verdade? Não são informações vitais, proteger a mente, saber lidar com a vida, desenvolver o espírito crítico, o raciocínio, malhar o cérebro e não só o corpo, não ser o cara fortão que é burro, ser o cara fortão e inteligente. Então, a gente está construindo valor. E para construir esse valor... Eu, não, não envolve só a minha parte, envolve a parte de vocês também da ajuda. Conto muito com a ajuda de vocês para a gente divulgar todo esse trabalho, ok? O, a gente teve aí o, o patriota, né, cearense, eu falando eu gosto muito de assuntos bíblicos, vai fazer uma live falando do Apocalipse, podemos também, ok? Muito obrigado aí pela, pela, sua, pela sua contribuição, tá bom? Valeu pela força aí. Então, olha só, pessoal. O que eu peço em retribuição? Não vou pedir dinheiro, não vou pedir nada. Só vou pedir uma coisa. Eu preciso que você me ajude a divulgar. Então dê o print e coloque o seu comentário. Por né? quê? quê, por exemplo, Daniel? Ah, gostei, vem assistir todo dia 8 e 15, gratuito, mais de uma hora de conteúdo de alto nível, ah, participe, vale a pena, mudou minha vida, eu estou aprendendo um monte de coisa, eu tô pegando várias... Quer, quer pegar uma dica legal de filme e série? vem aqui, participa todos os dias é, da manhã, às 8 e 15, com o Daniel e tal, vai ser muito legal, vai ser maneiro. Então, eu conto com a ajuda de vocês para fazerem é, me ajudarem nesse processo aí de divulgação. Tá certo? Então, uh, deixa, eu, deixa eu pegar a nossa, nossa programação aqui, a nossa programação, cadê a nossa programação, meu Deus, o nome sobre todo nome, aula 2, meu Deus, sumiu o negócio aqui, peraí, deixa eu botar aqui, sabe que é quando você procura as coisas tu não acha? Sei, mas eu já achei. Uh, amanhã o assunto vai ser bem legal, Sabe qual vai ser o assunto de amanhã? Heimdall e a ciência dos portais dimensionais. A gente vai falar sobre Heimdall, que é aquele o, The Gatekeeper, o guardião da, da Bifrost na cultura nórdica vamos falar sobre Heimdall, vamos falar sobre Thor, vamos falar sobre cultura nórdica, sobre mitologia nórdica, e vamos falar sobre CERN, o um acelerador de partículas, vamos falar sobre o bóson de Higgs, que é a partícula de Deus, vamos falar sobre wormhole, que é a, a ideia dos buracos de minhoca do físico John Wheeler, vamos falar sobre viagem no tempo, vai ser uma, uma bitrate extravaganza, vai ser uma extravagância de bitrate, uma extravagância da informação, festival de informação, vai ser sensacional, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Foi um enorme prazer ter esse momento de conversa com vocês. Então, a única coisa que eu peço aí como retribuição, dê o print e compartilhe aí no seu story e venha me seguir também no Spotify, porque lá no Spotify você pode escutar onde quiser, do jeito que quiser, da hora que quiser, escutar acelerado, baixar para escutar online, você tá no avião, não tem internet, você baixou, escuta online, então... É, me siga no, no Spotify também. Daniel, como é que eu sigo? Todos os links estão na descrição do meu perfil, na parte ali do... Na parte ali do Linktree. E além disso, assim que terminar, eu vou fazer alguns stories aqui colocando o grupo do grupo VIP no WhatsApp, onde eu vou colocar o link de todas as matérias citadas hoje e onde também você vai ter acesso, a, acesso antecipado a conteúdos, palestras e por aí vai, ok? Muito obrigado, Profeta Geek, Camila, Cabral, Lu, é, Lu Melzi, o Estevão. Muito obrigado pelo apoio. Andes, Andes Go... Uh, Esther, Alexandre, Verônica, Endlich, 8.2, Reginaldo, muito obrigado. Deus abençoe vocês, uma excelente semana. Fiquem com Deus, um abraço aí para o Daniel Bertorelli, meu amigo Isabel. Fiquem com Deus, examine todas as coisas, tem que é bom. Daqui a pouco tem vídeo exclusivo lá no YouTube também, estou soltando vídeos ali também. É de abrir o pensamento, tá? Eu estou entregando o melhor que eu puder para vocês, ok? Pessoal, minha esposa Lopes, lembrando, se você é aluno do Clube de Leitura... Hoje nós temos às 20 horas a nossa primeira live, então você precisa estar no nosso grupo no Instagram, porque no grupo do Instagram é onde vai acontecer essa live, ok? Ainda faltam algumas pessoas que estão no curso, mas não estão no grupo, então venham estudar conosco, ok? Obrigado aí, Pavão Carrinho, valeu, Gustavo Vilarinho, Deus abençoe vocês, e Rafa, Rafa Enu, Enubiax, Joana, Pastor Leandro Costa Oficial, obrigado a todos, ok, pessoal? Fique com Deus, examine suas as coisas, retenham que é bom. Wagner Pellegrini aí da nossa equipe, lembrando, quer ter acesso às notícias, serão disponibilizados no grupo do Telegram também, na bio aí. Então tem grupo do Telegram, grupo do WhatsApp e uh, o Spotify. Daqui a pouco eu vou fazer story aqui colocando o link disso tudo. Um abraço para vocês, chamem mais gente, chamem seus amigos para a gente vir para essa extravagância da informação Festival da Informação, a mente sendo liberta, malhando o cérebro, exercitando o espírito crítico todo dia aqui no Daniel Office Podcast. Um abraço a todos, fiquem com Deus, valeu!